0: Also Olli, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, aber im Baseball ist es ja so, dass es für den Spielausgang kein Unentschieden geben kann.
1: Danke, da habe ich schon das erste gelernt heute.
0: <lacht> also es ist so, jedes Spiel hat beim Baseball neun Innings und ein Inning steht so gesehen für eine Spielrunde. Und bei dieser Spielrunde hat jedes Team einmal die Möglichkeit anzugreifen und einmal zu verteidigen. 2016 gab es aber tatsächlich ein Unentschieden in der MLB. Die MLB ist die Major League Baseball in den USA und man kann auch sagen, es ist zugleich die stärkste Baseball-Liga der Welt. Und bei diesem Spiel kam es zwischen den Pittsburgh Pirates und den Chicago Cubs beim Stand von 1 zu 1 zu einem Spielabbruch. Jetzt fragst du dich, warum? Ja, es hat einfach viel zu stark geregnet, weshalb einfach nicht weitergespielt werden konnte. Und das Spiel wurde tatsächlich auch nie wieder fortgesetzt und als unentschieden gewertet. Und das lag einfach daran, da das Spiel eh keine Auswirkungen mehr auf die Tabelle hatte. Und normalerweise ist es aber im Baseball so, dass so lange weitergespielt wird, bis ein Sieger feststeht, also Inning für Inning. Und genau deswegen können Baseballspiele manchmal auch echt ziemlich lang dauern. Hierzu habe ich ein Beispiel aus den Playoffs der MLB. Und dort liegt der Rekord für das längste Spiel nämlich bei, was denkst du?
1: Also da wir gerade den Jonas hier hatten und er gesagt hat, dass er selbst schon mal an die 6 Stunden gespielt hat, könnte ich mir sogar fast vorstellen, dass es in der MLB vielleicht sogar bis zu acht oder neun Stunden gedauert hat.
0: Also in, der, in den Playoffs der MLB gibt es einen Rekord und der liegt bei 7 Stunden und 20 Minuten. Also du warst okay. sehr gut dabei. Und das war das Spiel der Los Angeles Dodgers und der Boston Red Sox. Und es endete einfach nur 3 zu 2. <lacht> Aber es gab insgesamt 18 Innings. Also so gesehen, neun extra Durchgänge, bis der Sieger ermittelt werden konnte. Das ist krass, oder? Ja,
1: das ist was ja. sehr Gutes, recherchiert Dani. Da Habe ich was Kurioses mitgebracht? Ne? Respekt. Zu Baseball. Ja. Hast du eigentlich schon mal Baseball gespielt? Tatsächlich nur auf der Wii früher. Also ich weiß noch, dass ich das nicht gut konnte und dass es sich mal richtig, richtig gut angefühlt hat, wenn man mal so einen Ball richtig satt getroffen hat.
0: Ja, da kann ich dir zustimmen. Ich habe es auch schon auf der Wii gespielt, aber wir haben es tatsächlich früher auch in der Schule
1: mal ein bisschen gespielt. Das in abgewandelter Form, ja. ja.
0: Man hat mal einen Schläger in die Hand bekommen und dann hat irgendjemand geworfen und dann hat man halt versucht, den Ball zu treffen. Aber es war trotzdem spaßig,
1: das weiß ich auf jeden Fall noch. Achso, ich dachte, du sprichst jetzt von Brennball, weil das verbinde ich so ein bisschen mit Baseball tatsächlich. Genau, genau. Also
0: Baseball ist tatsächlich ähnlich zu Brennball. Es sind zwei Mannschaften mit neun Spielern. Und wenn man so ein bisschen auf die Hauptcharaktere beim Baseball eingehen möchte dann muss man da den Butter nennen. Also das ist so der Schlagmann, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Und dann gibt es den Pitcher, das ist der Werfer. Und dann haben wir hinter dem ähm, Butter auch noch den Catcher, das ist der Fänger. Und ich würde es einfach mal so beschreiben. Die schlagende Partei ist in dem Sinne die angreifende Partei und die werfende Partei, also die Pitcher, ist die verteidigende Partei. Und ich glaube, wenn man über Baseball redet, dann kommt jedem dieser eine Begriff in den Kopf. Home Run. Ein Home Run, genau. Vielleicht sollten wir noch mal kurz erklären, was ein Home Run ist.
1: Also im Endeffekt ist es bei einem Home Run so, dass der Schlagmann den Ball so satt trifft, dass er außerhalb der Spielfeldbegrenzung liegt. Also meistens fliegt er dann sogar auch auf die Tribüne. Und dann ist es so, dass alle Spieler, die aktuell auf der Base sind, also von dem angreifenden Team, dann quasi einen Punkt zugesprochen bekommen. Also generell ist es so, dass jeder Spieler, der durchkommt, durch alle vier Bases, bekommt, bekommt die angreifende Mannschaft einen Punkt. Und in dem Fall bekommen die einfach automatisch die ganzen Punkte für die Leute, die dann quasi auf irgendwelchen Bases stehen. Man muss aber dazu sagen, ein Home Run ist ziemlich selten.
0: Es ist schon so der
1: perfekte Schlag. Ja. Ne? Aber er wird dann auch wohl sehr, sehr krass gefeiert. Ja. Was aber auch genau. verständlich ist.
0: Und genau Darüber hat auch unser Gast berichtet, der bei uns heute da war, Jonas van Bergen. Jonas ist 22 Jahre alt und er spielt schon seit der Jugend bei den Stuttgart Reds. Und er war zudem auch schon jugendart Spieler und baseballtechnisch war der wirklich auch schon in der ganzen Welt unterwegs und hat da schon sehr viel berichten können bei uns im Interview. Er hat auch schon sogar in Australien nach dem Abi bei den Western Bulldogs in Brisbane gespielt und Jonas kam hierher zu uns in den Podcast und hat sofort gesagt, Leute, ich habe Bock da drauf. Und man hat so richtig gemerkt, der ist hier um uns eine Geschichte zu erzählen, um über Baseball mit uns zu quatschen und es war einfach wirklich ein sehr inspirierendes Interview und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt rüber ins Interview und hören uns an, was Jonas aus der Welt des Baseballs zu berichten hat.
1: Servus Jonas, willkommen bei uns im Beyond Sports Podcast.
0: Hallo, schön, dass ich heute hier sein darf. Hallo Jonas, ich finde es auch richtig cool, dass du hier bist. Ich habe zu Beginn für dich etwas dabei, was wir jedem unserer Gäste geben und zwar das Fragsäckchen. Da sind zehn Fragen drin, die wir vorbereitet haben und da darfst du einmal reingreifen, eine Frage rausziehen und die dann
2: beantworten.
0: Ich reiche es dir mal rüber.
2: Welchen Sport beherrschst du gar nicht? Uh. Das ist eine schwere Frage, tatsächlich. Also ich mache eigentlich recht viele Sportarten. Ähm, also ich probiere alles so ein bisschen aus. Aber ich muss ehrlich sagen, Fußball, ich habe absolut keine Beinkoordination, um irgendwas mit dem Ball am Fuß hinzukriegen. Also ich würde tatsächlich sagen, dass, dass ich Fußball eigentlich, eigentlich gar nicht, also nicht gar nicht kann, aber ich spiele es nicht wirklich oft und bin auch nicht wirklich gut drin <lacht>
0: Ja, dafür bist du ja bei Baseball viel besser, ne? Genau, ja,
2: deshalb mache ich Baseball und, und auch kein Fußball, ja.
1: Ja, dann sag doch mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool ist Baseball?
2: Auf jeden Fall 10, wenn nicht sogar drüber. Ähm, <lacht> sonst würde ich es jetzt nicht schon so viele Jahre machen und immer so aktiv und gerne dabei sein.
1: Wie hast du denn die Liebe zum Baseball entdeckt?
2: Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ich war in der Grundschule bei meinem Nebensitzer zum Geburtstag eingeladen. Ähm, und dem sein Vater war zufällig... Baseballtrainer von den U12 damals. Und damals war ich noch aktiv im Schwimmen unterwegs. Und da wurde ich dann auf dem Geburtstag dann gefragt. Das war natürlich ein sehr baseballlastiger Geburtstag, ist irgendwie klar, wenn der Vater Trainer ist. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich nicht mal ins Training kommen will. War dann auch eine Woche später dann im, dann im Training und bin seitdem nicht mehr, nicht ins Training gegangen. Also seitdem bin ich immer, immer dabei geblieben und habe den Spaß irgendwie nie verloren. Der wurde jedes Jahr größer, und jedes Jahr mehr. Um, und dann auch, wenn man älter wurde, hat man dann mit gewissen Nationalmannschaften ist man auf irgendwelche Auslandstrips gegangen. Um, auch jetzt mit den Reds sind wir früher auf extrem viele internationale Turniere gefahren. Und um, ja, das verstärkt dann die Liebe einfach noch mehr zum, zu dem Sport und festigt das dann auch noch mal mehr. Das ist
0: also die Love-Story des Jonas van Bergen. <lacht>
2: Sozusagen. Dem Schwimmen dann eiskalt den Rücken zugekehrt. Genau, das Kachelnzählen war mir dann irgendwann mal zu blöd. Und das dann beides auch parallel zu machen. Vor allem, wenn man dann irgendwann mal ein Alter kommt, wo dann die Frage aufkommt, ob man das nicht auf Leistungsniveau machen will. Und beides auf Leistungsniveau machen, war halt einfach nicht möglich vom Zeitaufwand her. Ja, und dann habe ich mich fürs... Baseball dann entschieden, weil es halt doch deutlich vielseitiger ist und mir deutlich mehr Spaß gemacht hat.
1: Wenn man sich jetzt als Laie ein Baseballspiel im Fernsehen anschaut, da denken viele sicher, dass alles super kompliziert ist. Würdest du sagen, dass Baseball wirklich eine komplizierte Sportart ist?
2: Also ich sag mal so, ich habe schon von vielen Leuten gehört und von vielen Freunden, die das erste Mal dabei waren bei einem Baseballspiel, dass es für die anscheinend mega kompliziert ist und dass die auch gar nichts wirklich groß verstehen, was da jetzt abgeht. Aber wenn, wenn man dann mehrmals dann dabei ist, wenn man sich das paar Mal angeguckt hat, sich da ein bisschen reingedacht hat, mal verschiedene Spielsituationen kennt, ähm, also an sich der Kern ist immer das Gleiche, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt dann ab und zu so ein paar Spielsituationen, wo, wo selbst ich mir denke, so, okay, was, was geht jetzt hier ab? Aber das passiert nicht allzu oft. Ähm, also es ist natürlich ein sehr komplexer Sport weil immer die weil der Sport auch ganz anders ist als jetzt normaler Sportart oder als die Sportarten, die man so kennt. Normalerweise hat man im Fußball hat man zwei, hat man zwei Tore oder im Eishockey oder im Handball. Und das ist eigentlich in so einem Viertelkreis her aufgebaut und ist eigentlich was ganz anderes. Sowas findet man nicht. Und das macht es dann doch ein bisschen komplexer, als es halt nicht so präsent in den Köpfen von den Leuten drin ist. Aber wenn
0: wir jetzt gerade nochmal zu deiner Love-Story zurückgehen, also wie du die Liebe zum Sport so entdeckt hast, was war so das Erste, was dich so richtig gecatcht hat an dem Sport? Also ich meine, wenn man den Sport nicht kennt, dann hast du ja auch gerade so ein bisschen zugegeben, ist es ja schon kompliziert. Aber was hat dich dann direkt gecatcht bei dem Sport?
2: Was mich direkt gecatcht hat, war natürlich das Schlagen. Ähm, das finde ich mega geil, das macht mega viel Spaß. Ähm, und dann so dieses Gefühl, wenn man das erste Mal so einen Ball so richtig satt trifft und, das sich, und er richtig wegfetzt und das fühlt sich richtig geil an, sage ich jetzt mal. Ähm, und das Gefühl ist einfach, heute, also auch wenn ich jetzt noch einen Ball gut treffe, dann freue ich mich immer noch, weil es einfach geil anfühlt.
1: Dreht sich bei dir als Profi-Baseballer dann eigentlich im Leben auch alles so um Baseball?
2: Also vieles. Ähm, also, mein kompletter Alltag richtet sich tatsächlich nach dem Baseball. Also, die, mit den vielen Trainingszeiten, die wir haben, mit ins Fitnessstudio gehen und den ganzen Spielen am Wochenende. Da wird so schon mein Alltag bisschen drumrum gebaut, sag ich mal. Ähm, es ist aber seit ein paar Jahren ähm, nicht mehr so extrem wie, wie früher. Ich studiere nebenher auch noch, weil ähm, man halt, ist halt einfach in Deutschland nicht groß genug, dass man damit jetzt sein Geld verdienen könnte. Oder man kann schon, aber ähm, machen sehr, sehr wenige machen das oder haben die Möglichkeit dazu, ähm, das zu machen. Und, ja, und wenn man dann ähm, eigentlich wirklich gut damit Geld zu verdienen, muss man eigentlich ähm, aus Deutschland rausgehen. Und die Möglichkeit hätte ich auch damals gehabt, ähm, habe mich aber dann doch für den Weg des Studiums dann entschieden.
1: Das heißt, du strebst später auch noch an, einen anderen Beruf auszuüben neben dem Baseballspielen?
2: Ja, genau. Also... Ich rede jetzt mal früher, als ich noch ein bisschen kleiner war, da war natürlich mein großer Traum, Baseballer zu werden. Ich habe das auch viele Jahre lang wirklich ähm, hartnäckig durchgezogen und dieses Ziel verfolgt. Ähm, ja, aber irgendwann mal merkt man dann auch, okay, man weiß, wie der Rest der Welt, wie gut die sind und wie gut man selber ist. Ähm, hatte dann auch Angebote von Colleges, also hätte tatsächlich die Möglichkeit gehabt. Bin es aber dann nochmal durchgegangen und habe mir dann gedacht so, ja, hm, Vielleicht ist das Studium doch der bessere Weg. Und also es ist, ich, ja, man würde sagen, Baseball ist mein Hobby, aber es ist dann doch noch mehr als ein Hobby. Also ich stecke schon, ich würde fast sagen, ich stecke mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr Zeit ins Baseball als jetzt in die äh, Uni.
0: Ja, aber es ist schon krass. Das ist ja dann irgendwie für dich auch so ein Entweder-Oder gewesen. Also entweder du entscheidest dich wirklich vollkommen für den Baseball und gehst diesen Weg oder du Machst diese Alternative und sagst, okay, ich bleibe hier in Deutschland und studiere eben noch nebenbei, um dir sozusagen ein zweites Standbein aufzubauen. Ne?
2: Ja, genau, das war damals so die Idee. Ähm, Ob es dann noch, natürlich, man hofft immer, dass man dann noch irgendwie was mit reisen kann und so, aber je älter man dann auch wird, da kommen ganz viele Junge nach, vor allem wenn man jetzt nach Lateinamerika oder sowas guckt oder in die, oder in die US, in die USA. Und es sind, die haben einfach einen viel größeren Pool an, an Spielern und die sind auch alle wirklich richtig, richtig gut. Und ist natürlich, sag mal, ein bisschen einfacher als Europäer da hervorzustechen, aber ist dennoch extrem schwer, sag ich mal, weil die Konkurrenz auch einfach wirklich richtig gut ist.
1: Das heißt, du bist schon auch mit dir im Reinen jetzt im Nachhinein, die Entscheidung so getroffen zu haben, die hier lieber noch ein zweites Standbein aufbauen zu wollen?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde auch heute noch, dass die Entscheidung, dass es gut war, vor allem mit zurückblickend mit der Corona-Pandemie und ich habe mich auch verletzt, ähm, das wäre auch nicht so gut gewesen, wenn ich dann im Profi-Baseball dann gewesen wäre. Die sind auch ganz hartnäckig, also die cutten die Leute wirklich hartnäckig.
0: Ja gut, dann würde ich auch mal noch so ein bisschen auf Baseball allgemein eingehen wollen. Und zwar, wenn man sich so mit dem Baseball-Wortschatz so ein bisschen beschäftigt, dann merkt man ja schon, dass der sehr amerikanisch angehaucht ist. Also Pitcher, Catcher, Umpire, so das sind so die Wörter, die, die mir jetzt so einfallen. Ähm, können wir vielleicht einmal mit dir gemeinsam so die wichtigsten
2: Begrifflichkeiten im Baseball durchgehen? Was ein, was ein Strike ist, sollte man auf jeden Fall wissen. Und was ein Ball ist, sollte man auf jeden Fall wissen. Ähm, das sind die Pitches, die der Pitcher wirft. Also ein Ball ist ein Pitch, der nicht in der schlagbaren Zone ist. Und ein, und ein Strike ist ein Ball, der in der schlagbaren Zone ist. Dann auf jeden Fall die Outs, das ist auch ganz wichtig. Ein Homerun sollte eigentlich jeder kennen, was das ist. Das ist eigentlich auch ziemlich ziemlich wichtiger Begriff. Ähm, natürlich die ganzen Bezeichnungen von den verschiedenen Positionen muss man sich unbedingt kennen, ähm, ist aber dann doch teilweise einfacher nachzuvollziehen. Ja, und der Umpire ist ähm, der Schiedsrichter.
0: Aber es ist schon krass, also so jedes, jedes Wort im Baseball ist so gesehen amerikanisch. Ne, Da gibt
2: es nichts Deutsches, oder? Nee, da gibt es tatsächlich nichts Deutsches. Das sind alles amerikanische Wörter und auch wenn man so wenn wir uns gegenseitig beim Training, wenn wir uns unter, unterhalten, haben wir so für bestimmte Redewendungen gibt es kein deutsches Wort wirklich. Dann benutzen wir dann auch englische Ausdru Ausdrücke, um das auszudrücken, weil, weil das Wort im Deutschen einfach, das existiert glaube ich gar nicht.
0: Wir hatten ja jetzt auch vor kurzem das NFL-Spiel in München, also hier in Deutschland was ja schon irgendwie krass ist, dass, dass die NFL nach Deutschland kommt, um da ein Spiel auszutragen, was ja natürlich auch nochmal Riesenreichweite generiert. Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann mal auch ein MLB, also ein Major League Baseball Spiel, hier in Deutschland gibt? Also
2: ob es es hier in Deutschland gibt, weiß ich nicht, ähm, aber das gab es in England, gab es 2018 schon mal ah, okay. in London, krass. da haben die Yankees gegen die Red Sox gespielt, das habe ich mir auch angeguckt, also war ich tatsächlich äh, drüben und hat man das angeschaut.
0: Auch ein Riesenspektakel dann, oder?
2: Ja, natürlich ein Riesenspektakel und alles ganz groß aufgezogen und ein Fußballstadion zum Baseballstadion umgebaut. Aber ich könnte natürlich schon sein, dass es in Deutschland auch in den nächsten Jahren kommt, auch wenn man sich jetzt mal so die Entwicklung im deutschen Baseball anguckt, so jetzt mal in den letzten zehn Jahren, der hat sich extrem verbessert. Es gehen auch immer mehr deutsche Spieler ins Ausland, wenn man das jetzt so mal vor, vor ein paar Jahren anguckt. Das werden immer mehr die aufs College gehen, die auf irgendwelche Highschools gehen. Ich denke schon, dass da irgendwann mal das Potenzial da ist, dass auch mal so ein Spiel bei uns ausgetragen wird und auch die ganzen Stadien, die wir jetzt hier in Deutschland bauen, werden auch immer größer und immer schöner auch. Kennst du denn persönlich
0: jemanden, der den Schritt gewagt hat und gesagt hat, okay, ich versuche jetzt professionell Baseball zu spielen in den
2: USA? Da kenne ich tatsächlich sogar ziemlich viele, die das gemacht haben. Ähm, aus der Nationalmannschaft haben das ziemlich viele früher gemacht. Das sind im Baseball tatsächlich nicht wenige, die das machen wollen, vor allem, wenn man dann ein bisschen höherklassig spielt oder mal zumindest ein bisschen die Welt dadurch sehen können. Das habe ich ja auch gemacht. Und sich so ein bisschen ja, reisen zu finanzieren, sage ich jetzt mal. Das machen dann doch auch recht viele, dass sie dann nach Australien oder sowas gehen.
1: Eine Sportlerkarriere, die hat ja auch viel mit Professionalität, mit Hingabe und mit Vertrauen in sich selbst zu tun. Was würdest du sagen, wie hat der Sport Baseball den Menschen
2: Jonas von Bergen beeinflusst? Extrem viel, würde ich mal sagen. wüsste jetzt nicht, welcher Mensch ich bin, wenn ich nicht Baseball spielen würde, weil Baseball ist eine Sportart, der einen lehrt, mit Rückschlägen umzugehen, sage ich jetzt mal. Baseball ist ein Sport of Losing, wie wir, wie wir so schön sagen. Also man, man verliert eigentlich die ganze Zeit, wenn man drei von zehn Bällen trifft beim Schlagen, dann gehört man zu den Besten der Besten, wirklich dieses Ding mit Fehlern umzugehen oder mit Failure umzu, umzugehen und einfach wieder, okay, scheiß drauf, weitermachen das nächste Mal. Ich glaube, das hat mir dann, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, aber auch dieses, wenn du was haben willst, dann musst du es dir holen. Ähm, es trägt dir ja niemand irgendwie hinterher und auch so die ganze mit dem Team und ähm, wie man da miteinander umgeht, dass man Disziplin zeigen muss, dass man sich auch mal wo durchbeißen muss, dass es auch manchmal nicht schön ist, auch wenn man mal keinen Spaß hat, dass man dann trotzdem Sachen macht. Und ich würde sagen, das hat mich sehr geprägt auf jeden Fall.
1: Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, was man als Athlet generell mitbringen muss, um im Baseball erfolgreich zu sein. Auf was kommt es denn in der Sportart noch ganz besonders
2: an? Also man sagt so, es gibt so bestimmte Absoluts, die jeder Spieler haben muss. Also man muss schnell sein, man muss kräftig sein, man muss den Ball hart werfen können. Man muss einen Ball oft treffen können, also wie viele von wie vielen Bällen treffe ich. Und dann gibt es noch so diese letzte Eigenschaft, die dann die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist so das Mentale, so wie gehe ich mit Fehlern um, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, wie gehe ich dann damit um. Da gibt es nicht irgendwelche Messwerte, woran man das messen kann. Das ist einfach ja, so ein Gefühl vom, von den Trainern, von den Managern, ähm, die ja schon ganz viele Spieler in ihrem Leben gesehen haben, wie ob der, das, ob der das drauf hat oder ob der das halt eben nicht drauf hat.
0: Ja, jetzt hast du ja auch schon so ein bisschen von, von Gefühlen geredet, die man, die man so während dem Spiel hat. Jetzt können wir mal auf das Thema Home Run zu sprechen. Ich möchte jetzt mal von dir wissen, wie ist es denn, Home Run zu machen? Wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlt sich das fürs Team an, wenn ihr wisst, wir haben einen Run geschafft?
2: Also das ist natürlich mega, auch wenn man den dann selber schlägt, da gehen die Emotionen natürlich hoch, wie nochmal was. Und alle stehen auf und springen rum und gehen mega ab und freuen sich riesig. Und das pusht dann das Team dann natürlich mega, vor allem wenn es dann irgendwie ein knappes Spiel ist oder wenn dann der Pitcher doch recht gut ist und einen dann doch gut unter Kontrolle hat. Und wenn dann sowas passiert, das ist auch manchmal so ein Icebreaker dann, also zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn der Pitcher einen fünf, sechs Innings lang im, im Griff hat und dann auf einmal, dann passiert ein Homerun. Das ist dann der Icebreaker und dann kommen die nächsten neun und, und dann kloppen die meistens auch auf den Ball ähm, und bringen den dann komplett aus dem Konzept. Also ein Homerun kann ein mega Game Changer sein. Ähm, und auch für einen selber ist es natürlich mega, wenn man, wenn man den Ball gut trifft, es fühlt sich einfach toll an. Ähm, und vor allem, wenn man dann den Walk-Off-Homerun schlägt, das ist dann sozusagen. Der letzte Schlag, der dann, der dann spielentscheidend ist. Und wenn das dann natürlich auch noch ein Homerun ist, dann geht es eigentlich meistens völlig ab.
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine blöde Frage ist, aber wie viele Homeruns schlägt man denn so pro Spiel durchschnittlich? Also was ist da so möglich?
2: Also ich sag mal, wenn man zwei Stück pro Spiel schlägt, dann ist das schon dann ist das schon richtig, richtig gut. Also ich kenne nicht viele Leute, die zwei Homeruns in einem Spiel schlagen können. Und auch wenn man, wir haben, am Woche, wir haben pro Woche haben wir immer zwei Spiele und wenn man in jeder Woche in den zwei Spielen ein Homeland schlägt dann ist man richtig, richtig, richtig gut. Okay, dann kann ich auf jeden Fall die
0: gerade beschriebene Emotion von dir echt nachvollziehen, weil dann ist es schon was Besonderes. Oder? Auf jeden Fall. Und beim Baseball gibt es ja das Infield und das Outfield. Und du spielst ja selbst im Infield. Kannst du uns mal so einen Überblick geben, wie so ein Spielzug dann beim Baseball aufgebaut ist?
2: Ich spiele im Outfield, aber egal. Du spielst im Outfield? Ich kann aber alles spielen. Also ich habe alles schon mal
0: irgendwie gespielt. Das finde ich jetzt aber ein bisschen verwirrend, weil ich habe ähm, eine Webseite gefunden, da war dein Profil aufgelistet und da konnte man sehen, dass du im Infield spielst.
2: War das die DBA-Homepage, ja. Deutsche Baseball Akademie? Ja. ja, weil früher war ich tatsächlich noch im, noch im Infield. Ähm, da war ich noch Infielder und bin dann aber ins Outfield dann gegangen, weil ich da einfach besser aufgehoben bin. Aber ich habe sowohl infield erfahrung als auch outfield erfahrung
0: Okay, also bist du so der Baseball-Allrounder.
2: Ja, kann man so sagen. Okay. Aber kommen wir
0: nochmal zurück zu dem Spielzug. Wie ist denn ein Spielzug beim Baseball aufgebaut?
2: Also das kommt immer auf die Situation natürlich drauf an. Da gibt es aber irgendeine Zahl, wie viele verschiedene Spielmöglichkeiten ein Baseballspiel haben kann und die ist extrem hoch. Aber im Endeffekt ist es natürlich so, man versucht immer den Leadrunner, also den Headrunner, der da als erstes auf den Base ist, den versucht man immer, auszu immer auszukriegen, egal wie. Und dann ist es dann meistens so, je nachdem auf welcher Base der dann gerade sich befindet, ist es dann auch manchmal zum Beispiel bei einem Double-Play, bei einem Double Play, das ist so das, das Königsplay, sage ich jetzt mal, im Baseball, dass wenn man einen Läufer auf der, auf der ersten Base hat und dann den Ball ins Infield, geschlagen wird, dann kann man nämlich zwei Runner in einem Spielzug praktisch ausmachen und es sieht dann so aus, dass irgendjemand im Infield ähm, den Ball dann fieldet, an die zweite Base wirft, der fängt ihn dann, tritt kurz auf die Base und wirft sie dann zur ersten Base und somit sind dann beide Spieler dann aus und äh, da gibt es ja auch ganz verschiedene Spielzüge, kommt auch immer auf die Spielsituation dann an, ob man jetzt gegen den Punkt spielen will oder ob man den Punkt zulässt. Kommt dann auch darauf an, ob man im Spiel eher fortgeschritten ist oder ob das Spiel noch ganz, noch, ganz am Anfang ist, wenn man dann lieber das ausnimmt und dann sagt, okay, dann macht er halt dann den einen Punkt. Ähm, das ist tatsächlich recht unterschiedlich. Wir kriegen auch immer Playbooks, wenn wir mit irgendwelchen Auswahlmannschaften unterwegs sind und das sind teilweise Riesendinger. Mit allen möglichen Spielsituationen, die dann in dieser Situation, okay, in der Situation machen wir das, der Situation machen wir das.
0: Also wir halten fest, Baseball ist kompliziert.
2: Ja, <lacht> in dem Sinne ist <lacht> es doch kompliziert. Was muss man denn
1: mitbringen, wenn man im Infield spielt und was muss man mitbringen, wenn man im Outfit spielt? Würdest du
2: sagen, das sind irgendwie verschiedene Kompetenzen notwendig? Ähm, ich würde sogar fast sagen, dass fast auf jeder Position, die man spielt, bestimmte Kompetenzen, Kompetenzen braucht. Also, wenn man sich jetzt mal das Infield anguckt, da gibt es ja das Middle-Infield und dann noch die und die Corners. Und die Middle-Infield und die Corner-Typen sind so vom Typ her ungefähr gleich. Ähm, aber die Middle-Infielder und die corner infield unterscheiden sich dann doch wieder recht extrem voneinander. Wenn man zum Beispiel die Corner-Infielder, das sind eher kräftigere Leute, sage ich mal, die eigentlich. Ja, die müssen eigentlich auf den Ball hauen können. Natürlich, die müssen auch den Ball ordentlich fielen können. Die müssen auch gute Beinarbeit haben. Die müssen natürlich auch schnell sein. Alles, dass man auch in der Lage ist, den Ball fangen zu können. Natürlich, man muss auch hart werfen können. Man muss vor allem schnell sein. Also im Infield muss man extrem viel schneller sein als im Outfield jetzt. Liegt ähm, es daran, dass, dass du praktisch im Outfield ja so sehen kannst, wo der Ball hinfliegt? Oder? Nee, es ist tatsächlich eher so, weil ähm, wenn im Infield ein Ball zu einem geschlagen kommt, dann ist es eigentlich das Beste, den Ball so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Und im Outfield hat man halt dann doch noch ein kleines bisschen mehr Zeit, vor allem, weil das Outfield auch deutlich größer ist dann als das Infield. Und wenn da mal ein Ball irgendwo dann am Zaun oder sowas liegt, dann muss man erstmal kurz gucken, okay, wo werfe ich den jetzt überhaupt hin? Und im Infield ist es dann halt so, da weiß man eigentlich schon genau ziemlich schnell, was man da machen muss. Und vor allem, ja, die Infielder sind einfach deutlich, also von der Beinarbeit und von der Handarbeit deutlich schneller. Also die müssen deutlich schneller sein. Und die Outfielder sind dann eher die, die in den guten Arm haben müssen. Ähm, die müssen hart werfen können, die müssen den Ball weit werfen können, aber dann auch auf die Weite recht genau. Und die müssen schnell sein, die Outfielder, weil die dann doch recht große Distanzen abdecken müssen, was man zum Infield Infielder man vielleicht eine fünf, sechs Meter weit weg bewegen können ähm, Und im Outfield hat man dann doch deutlich größere Laufrouten dann auch.
1: Würdest du sagen, es landen dann mehr Bälle im Infield oder mehr Bälle im Outfield?
2: Ich würde sagen, dass im Infield auf jeden Fall mehr Bälle landen. Ähm, ja, deutlich mehr eigentlich. Ja.
1: Aber blöde Frage, wenn man den Ball doch richtig satt trifft, dann landet er doch eigentlich immer im Outfield, oder nicht?
2: Ja, der landet tatsächlich immer, immer dann im Outfield eigentlich. Ähm, man muss ihn erstmal satt treffen. Mal, genau, ja. da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, wenn man drei von zehn Bällen gut trifft, ähm, dann kommt man in die Hall of Fame. Natürlich die Bälle, die man gut trifft, die gehen immer ins Outfield, also gar kein Punkt, aber... Wenn man halt mal einen Ball nicht gut trifft, dann irgendwie dann drüber rollt oder ein bisschen zu früh dran ist, ein bisschen zu spät dran ist. Das sind dann die Bälle, die dann meistens auf den Boden gehen und die rollen dann, die rollen dann ins Infield. Und auch wenn man sich so die Pitching-Strategie anguckt, der versucht dem Batter gar nicht mal so zu werfen, dass er den, dass er den Strikeout kriegt, sozusagen, sondern der versucht dem so zu werfen, dass er den Ball nicht gut trifft. Weil das deutlich einfacher ist. Also den Ball jemandem zu werfen, dass er ihn nicht gut trifft, ist einfacher als den Ball an jemandem vorbeizuwerfen, dass er ihn gar nicht trifft.
1: Ich glaube, wenn du sagst, du triffst vielleicht nur drei von zehn maximal, dann muss es doch ein richtig geiles Gefühl sein, wenn du den mal so richtig satt triffst.
2: Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall richtig geil.
1: Aber wirfst du dann manchmal auch? Also bist du Pitcher manchmal oder gar nicht? Ist es immer nur eine Person?
2: Also normalerweise ist es ähm, haben wir mehrere Pitcher. Ähm, so ein Pitcher kann mal maximal so 120 Pitches werfen und dann dann kann der einfach nicht mehr, dann kann er nicht mehr hart werfen, nicht mehr kontrolliert werfen. Das gegnerische Team hat dann auch schon so ein bisschen seinen Rhythmus rausgefunden. Ähm, und wir benutzen so pro Spiel so zwei bis vier Pitcher. Kommt auch immer auf die Spielsituation an und wenn man einen, einen schlechten Tag oder einen guten, einen guten Tag hat. Ähm, aber generell bin ich eigentlich kein Pitcher. Also natürlich, wenn es mal irgendwie, wenn wir auf einem Turnier sind oder so ähm, und wir keine Pitcher mehr haben, ähm, dann gehe ich schon mal auf den Mount und pitch dann auch mal eine Runde, aber ich bin auch kein Pitcher. Ich bin auch nicht wirklich gut drin im Pitchen.
0: Aber ich habe gelesen, dass du auch mal Catcher warst.
2: Das ist wahr, oder? Ja, genau, das ist wahr. Das, ja. Ich war mal Catcher, genau.
0: Okay. Also, wenn du Catcher bist, dann würde ich jetzt einfach auch mal behaupten, dass das eine äh, Position ist, wo man auch intelligent spielen muss und es auch eine wichtige Spielposition ist. Und zusätzlich würde ich auch mal behaupten, dass es ja eine sehr gefährliche Position ist. Ihr seid ja da auch speziell ähm, gekleidet, da habt nochmal Schutzausrüstung. Was sind denn so deine Erfahrungen als Catcher?
2: Also ich finde, Catchen macht, er macht erstens mega viel Spaß, ähm, weil man einfach immer im Spiel drin ist. Das hat man im Outfield oder im Infield nicht so. Da steht man dann oft mehrere Innings lang, ich sag mal,
0: rum. Aber man ist ja wirklich so mitten im Business drin. so ne Du hast auch den Umpire den hinter dir dann so. Genau, man
2: redet die ganze Zeit mit dem Umpire, ähm, ob der Ball jetzt gut war, ob der nicht gut war. Versucht so ein bisschen rauszufinden, wie der Schlagmann, der gerade am Schlag ist, wieder so drauf ist, ob der ein Loch im Schwung irgendwie hat, ob man irgendwie an dem vorbei werfen kann, ähm, ob der gerade irgendwie kein Timing hat. Ähm, ja, und auch bei den ganzen, das ist auch so ein bisschen so ein Erfahrungswert. Also wenn man sich dann so einen Schlagmann anguckt, dann, dann sieht man auch, ziemlich schnell, ähm, wo man jetzt den Ball hinwerfen muss ähm, und da muss man auch ziemlich schnell sein und auch ziemlich schnell umschalten können ähm, und man muss halt natürlich das ganze Spiel im Blick haben, weil wenn man dann den Ball hat und irgendjemand eine Base stiehlt oder so, dann muss man dann da hinwerfen. Ähm, man ist auch der Einzige, der das ganze Spielfeld im Blick hat ähm, und man ist auch dann so derjenige, der so ein bisschen seine seine Infielder reinholt, seine Infielder wieder zurückschickt, die so ein bisschen, hey, komm mal ein bisschen rein, der hat vorhin da dahin, ge dahin gehauen. Ja, sowas sind dann die Aufgaben.
0: Dann, dann stimmt ja so die Beschreibung, die ich vorhin genannt habe, eigentlich ganz gut, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Ja. ja. ja okay. Jetzt noch eine Sache,
0: die mich ultra interessiert. Und zwar, wenn ich jetzt an Baseball denke, dann habe ich immer dieses gepflegte Auftreten der Spieler im Kopf. Also Trikot in der Hose, so ein sichtbarer Gürtel, aber es ist ja schon auch eine Sportart, wo man sich gut bewegen muss, wo man sich viel bewegen muss, bei der man auch mal schmutzig wird. Äh, ich wollte aber schon immer mal wissen, woher denn dieses Outfit kommt. Also kannst du da so ein bisschen Licht ins
2: Dunkel bringen? Das ist, ähm, weiß, weiß ich ehrlich gesagt, selber nicht so 100 wo das genau herkommt. Aber ich, ähm, ich gehe mal davon aus, dass Baseball früher ein Gentleman-Sport eher war und man sich halt dann auch dementsprechend ordentlich angezogen hat. Ja, und ich glaube, die, diese Tradition hat sich einfach so fortgesetzt, dass man, dass man ordentlich rumläuft und das, ähm, auch wenn man mal beim Training keinen Gürtel anhat, weil man zu Hause vergessen hat, dann machen dann auch wirklich alle Spieler einen darauf aufmerksam, dass man sein Gürtel nicht anhat. Äh, oder wenn man ein Loch in der äh, Hose oder sowas hat, dann muss man sich von jedem anhören, dass man ein Loch in der Hose hat. Muss man da auch Strafe zahlen dann? Nee, das muss man Ein Kasten zahlen. Bier für die Mannschaft. <lacht> da, da wären wir aber gut voll. Aber das ist dann schon
0: so ein, so ein Signature-Kleidungsteil, so der Gürtel beim, beim Baseball. Oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also der, der Gürtel, der muss, auf, also man sieht eigentlich keinen auf dem Feld, der keinen Gürtel anhat. Also das gibt es eigentlich, eigentlich gar nicht. Ähm, dann die Mütze auch mal extrem ja. wichtig. Ähm, und auch wenn man da mal so ein bisschen, bisschen höherklassig höher spielt, ähm, ja, da läuft keiner eigentlich mit dreckigen Hosen rum. Also natürlich wird es während dem Spiel dreckig, aber... Man guckt eigentlich immer, dass man am Anfang des Spiel ordentlich aussieht. Dass die, es gibt auch Spieler, die putzen vor dem Spiel ihre, ihre Schuhe und ihren, ihren, ihren Handschuhe und ihre Mütze, ähm, weil sie einfach ordentlich aussehen wollen. Ja. Also das ist schon
1: extrem wichtig. Du hast jetzt gerade schon einen Mini-Einblick gegeben in euer Vereinsleben bei euch im Baseball, bei den Stuttgart Reds. Kannst du uns vielleicht noch ein paar mehr Insights liefern?
2: Die Mannschaft ist eigentlich, also nicht nur im Training, also wir halt trainieren sehr viel. Das heißt, wir verbringen auch eigentlich extrem viel Zeit miteinander. Und ich würde auch sagen, dass eigentlich so eine ja wie so eine große Freundesgruppe sind ähm, wir gehen auch zusammen wir gehen auch zusammen feiern ähm, wir hocken zusammen nach dem Spiel noch da und trinken Bier ähm, ja also ist auch wichtig dass man sich gut mit seinem Team dass man mit denen auch mal woanders was macht außer nur auf dem Baseball auf dem Baseballfeld dass man mit denen ähm, in den Urlaub geht oder sowas. Also das kommt dann auch teilweise vor. Ähm, auch Eigentlich fast alle von meinen Freunden spielen auch irgendwie Baseball.
1: Und wie ist es so bei den Spielen? Wie viele Fans kommen da so? Also habt ihr so eine krasse Fanbase
2: sogar? Wir haben schon eine, ja so eine kleine Fanbase, würde ich mal sagen. Also man sieht dann doch immer so die gleichen Gesichter, dann irgendwie so der so einen Kern sozusagen. Aber man sieht dann doch auch immer wieder Leute, also viele Leute, vor allem mit letztes, letzte Saison, die man noch gar nicht gesehen hat und es werden tatsächlich immer, immer mehr Leute, die man dann nicht gesehen hat. Ja und ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr ist, wenn wir dann unser neues Stadion dann endlich haben und wir dann auch wirklich richtig Zuschauer reinlassen können.
1: Das hast du selber schon die perfekte Überleitung gebracht. Zur nächsten Frage, wenn es ein neues Stadion gibt, 2023 in Stuttgart, denkst du, dass Stuttgart auch so ein bisschen ein neuer, cooler Baseballstandort werden könnte in
2: Deutschland? Das könnte auf jeden Fall passieren. Also das ist in den letzten, ich würde mal sagen, 15 Jahren auch schon passiert. Also als ich früher angefangen habe mit Baseball bei den Reds, waren wir noch ein ganz kleiner Verein. Und jetzt über die 15 Jahre, wo ich jetzt dabei bin, sind wir extrem gewachsen. Auch was so das Ansehen in Deutschland angeht. Es finden immer mehr Nationalmannschaftscamps bei uns statt. Auch jetzt, wir haben ja die Army Base gegenüber, da kommen auch immer mehr Leute und Gucken dazu, das spricht sich bei denen anscheinend auch ziemlich gut rum. Die Amerikaner gucken sich ja auch sowas gerne an und sind auch froh, dass, wir, dass sie in einem anderen Land praktisch ihre eigene Kultur so nah bei sich haben. Ja und da kommen, ähm, kommen viele viele Leute her. Ja.
0: Aber was würdest du sagen, was weckt es so für Gefühle und Gedanken in dir, dass du jetzt weißt, hey wir bekommen ein neues Stadion hier in
2: Stuttgart für meinen Verein? Ist natürlich mega. Also wir haben jetzt ja schon letztes Jahr im Rohbau gespielt und das erste Spiel, ich jetzt es nicht vergessen, ich laufe auf dieses Feld und denke, boah, boah, in dem Ding darf ich jetzt die nächsten Jahre spielen. Also es ist schon ein krasses Gefühl, in so einem großen Stadion spielen zu können. Also ich habe natürlich schon in deutlich größeren Stadien gespielt ähm, auf der Welt, ähm, aber das dann vor der eigenen Haustür zu haben, bei seinem eigenen Verein, wo man angefangen hat, wo man die Anfänge kennt, wo man die ganze Entwicklung mitgemacht hat und, und dann auf seinem eigenen Heimfeld ähm, in so ein Stadion reinzulaufen, das, das überwältigt einen wirklich. Also ich weiß noch, letztes Jahr das erste Mal, als ich auf dem Feld stand, das hat mich komplett umgehauen.
0: Aber es ist ja auch angemessen, ihr spielt ja mit den Reds in der Bundesliga und da ist ja auch eine gewisse Kulisse, die da sein muss oder es sollte eine gewisse Kulisse da sein, dafür, dass ihr auch in der Bundesliga spielt, dass ihr euch mit den Besten in Deutschland messt und das motiviert einen ja
2: auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das motiviert einen extrem. Ähm, auch wenn man sich jetzt mal so andere, andere Städte anguckt, wie Regensburg, die schon ein recht großes Stadion haben, die auch eine deutlich größere Fanbase haben, als ähm, wir das ist natürlich dann immer so, okay, da wollen wir auch irgendwann mal sein. Ähm, da wollen wir hin. Vor allem, wenn man dann auch hört, oh, die da oben am Schnarrenberg, die bauen da neue Stadion. das ist jetzt fertig, da kann man jetzt hin. Ich glaube, dass dann da auch wirklich viel mehr, also dass dann mehr Leute kommen werden, um sich das einfach mal anzugucken.
0: Aber so ein Baseballstadion, das ist dann auch besonders konzipiert, oder? Es ist ja jetzt nicht wie ein Fußballstadion oder so, es muss ja schon bestimmte Anforderungen erfüllen, oder?
2: Ja, also in dem Punkto unterscheidet sich es auf jeden Fall von dem Fußballstadion, einfach weil die Geometrie von dem Baseballfeld ganz anderes ist als die von dem Fußballfeld. Aber an sich so die Sachen so umkleiden, ähm, Trainingsräume, Verwaltung und alles, das unterscheidet sich eigentlich nicht so sehr jetzt wie von dem anderen Stadion. Die Trainingsräume sind natürlich anders eingerichtet. Äh, wir haben dann da Schlagtunnel drinne, ähm, ja und was man halt alles so braucht.
0: Was, was heißt Schlagtunnel? Das heißt, ihr könnt innerhalb des Stadions sozusagen Schläge üben und nicht auf dem Platz oder Genau,
2: das, das macht man so, dass man also weil das Feld ist ja dann doch recht groß und dass man dann den Bällen nicht immer hinterherlaufen muss und die immer einsammeln muss. Weil wenn man da einmal über das ganze Feld laufen muss, um alle Bälle einzusammeln, braucht dann doch immer recht lange. Ähm, und da gibt es extra so Käfige, das sind so äh, Tunnel. Ja, die sind vielleicht... 10, 15 Meter lang, 5 Meter breit, 5 Meter hoch. Und in solchen Tunnels kann man das dann üben. Man muss nicht immer die ganzen Bälle immer einsammeln. Ja, und solche, solche Schlagkäfige werden wir dann auch in der Anlage dann haben.
1: Das heißt, es wird alles auch viel professioneller.
2: Viel professioneller auf jeden Fall. Auch die ganze, die Anlagen, die da reinkommen, die ganze Technik, die da reinkommt. Es gibt dann da nochmal so, ja, so einen kleinen extra Push: so komm, jetzt, du hast die Möglichkeit, hier sind gute Leute um dich um dich rum, die alle besser werden wollen. Ja, und es hilft extrem, weil mit gutem Equipment wird man dann, auch dann doch besser.
1: Was denkst du, wie stehen denn die Stuttgart Reds so ab nächster Saison dann mit dem neuen Stadion, mit dem ganz neuen Equipment, mit auch einem neuen Vereinsleben, sage ich mal, im nationalen Vergleich da?
2: Letzte Saison hatten wir auch ein richtig gutes Team zusammen und wir waren uns eigentlich alle sicher, dass wir die Playoffs auf jeden Fall erreichen. War aber dann doch nicht so. Man muss dann doch in die Playdowns dann gehen. Und es ist auch im Baseball tatsächlich nicht so wie im Fußball, wo man dann sagen kann, okay, ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt Bayern gegen irgendwie Stuttgart spielt, sage ich jetzt mal, dass, dass die immer oder fast immer gewinnen werden. Das kann man jetzt im Baseball so pauschal nicht sagen. Es ist auch dieses Jahr schon, also letzte Saison vorgekommen, dass der Tabellenerste zwei Spiele gegen den Tabellenvorletzten verloren hat. Und es ist dann immer schwer zu sagen. Vor allem, man hat ja auch dann durch das neue Stadion nochmal so, so ein bisschen mehr Druck, weil das ist jetzt da und jetzt muss man halt dann abliefern. Aber ich denke, wir werden uns all nächstes Jahr auf jeden Fall einen Arsch aufreißen, dass wir gut dastehen und dass wir auch Deutscher Meister werden. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Der Druck ist auf jeden Fall da. Ja. Ganz nach oben mit den Reds.
0: <lacht> so, jetzt möchte ich noch ein Thema ansprechen, was so Richtung, würde ich mal sagen, Baseballförderung geht. Also es gibt hier in Deutschland ja die Deutsche Baseballakademie, und ich habe gelesen, dass du auch schon mit der Deutschen Baseball Akademie zusammen Dinge erlebt hast. Was ist denn genau das Ziel der Deutschen Baseball Akademie?
2: Also das Ziel der Deutschen Baseball Akademie ist es generell, den deutschen Baseball besser zu machen. Das ist tatsächlich eine ziemlich coole Sache. Da gibt es im Sommer immer, gibt's in fast jedem Bundesland gibt mehrere Camps. Bei diesen Camps liegt ähm, der Hauptvermerk dann eher darauf, die Jungen besser zu machen, den Wissen mit auf den Weg zu geben, den sie bei sich im Verein jetzt nicht unbedingt kriegen. Bestimmte Spieler werden dann zu nächsten Camps eingeladen, dann da gibt es dann einen, einen All-Star-Game, einen Winterball und da werden dann bestimmte Kader werden dann da gemacht und die gehen dann auch in die ganze Welt zu turnieren. Ich war mit der Deutschen Baseball-Akademie, war ich schon eigentlich auf fast jedem Kontinent. Ich habe Japan gespielt, in Südkorea mit denen gespielt. In der Dominikanischen Republik war ich mit der Deutschen Baseballakademie und natürlich in Europa macht man ganz viele Trips, macht da ganz viele Trainingslager und bringt den Kindern einfach Wissen mit auf den Weg und das ja, wie trainiere ich richtig, dass ich besser werde.
0: Also um ehrlich zu sein, finde ich das richtig, richtig cool, was du gerade genannt hast. Also diese Deutsche Baseballakademie, ich muss ehrlich sagen, ich finde es einfach toll, dass es erstens sowas gibt und zweitens, dass dadurch auch der Nachwuchs so gefördert wird. Weil das ist doch das Essentielle im Sport. Es muss ja Nachwuchs hinterherkommen. Und es muss ja auch den Kindern gezeigt werden, erstens, wie cool dieser Sport ist und zweitens auch, wie vielfältig der Sport sein kann, oder? Wenn man
2: sich jetzt mal die Arbeit von der Deutschen Baseballakademie in den letzten Jahren anguckt, ähm, ich war damals die erste, deutsche, die erste deutsche Nationalmannschaft, die überhaupt eine Europameisterschaft gewonnen hat. Und wenn man sich die Sets anguckt, die gewinnen eigentlich in irgendeiner Altersklasse, in irgendeinem Jahr werden die immer Europameister. Ja, also extrem gute Arbeit, muss man ja, wirklich sagen. Arbeit,
0: die Früchte trägt. Auf jeden Fall. Äh, Jonas, jetzt bist du ja noch ein ziemlich junger Spieler und hast auch noch einige Jahre in deiner Baseballkarriere vor dir. Was würdest du sagen, was steht denn bei dir für die restliche Karriere noch auf der Bucketliste?
2: Uhr auf der Bucketliste. Ich will auf jeden Fall nochmal nach Australien gehen, um da nochmal eine Saison Haysport zu spielen. Das hat mir damals so viel Spaß gemacht. Ich will auf jeden Fall mal noch eine WM spielen. Ähm, das habe ich noch nicht gemacht und natürlich in die Herren-Nationalmannschaft ähm, kommen wir auch. Mega. Und Deutscher Meister? Achso, äh, das wurde ich schon mal, aber in der Bundesliga noch nicht. Also das wäre natürlich auch, ja, in der Bundesliga Deutscher Meister zu werden. Ja, <lacht> schon, ja, ja. ja. Mit den Reds, mit Deutscher den Reds. Meister ja, im genau, neuen mit, Stadion. Mit, allem anderen, mit allen anderen Teams die ich nicht Meister werden, aber mit den, mit, den, mit den Reds dann schon im neuen Stadion. Ja, das wäre schon stimmt, das schon mega, im neuen Stadion Deutscher Meister zu werden.
0: Ja, da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, Jonas. Dankeschön. Ja, es war auf jeden Fall sehr nice, dass du hier warst. Also mir hat es Spaß gemacht, dir auch, Olli. Ja. <lacht> ja zum Abschluss äh, möchten wir dir natürlich erstens danken und zweitens möchten wir dir die letzten Worte überlassen also deine Bühne sozusagen ähm, Jonas die letzten Worte gehören dir nutze die Möglichkeit Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Baseball in deinen Worten zu erklären deine Sportart ist Baseball die Bühne gehört
2: dir ja, also erstmal würde ich euch danken, dass ich, dass, ich heute, dass ich heute hier sein durfte. Hat natürlich auch mega viel Spaß gemacht. Ja, und Baseball kann man eigentlich nicht erklären. Das muss man ausprobiert haben. Das muss man fühlen. Man muss dieses, diese Atmosphäre im Stadion spüren, die Anspannung spüren. Man muss aber auch mal dieses spüren: okay, jetzt hole ich mir mal einen Burger, geh mal ein Bier mir holen, lieber. Das gehört dann auch irgendwie. Mit dann dazu ähm, diese Vielfältigkeit von Werfen, von Schlagen, von Rennen. Und man soll es auch mal selber ausprobiert haben.